0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken. Een podcast waar we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere. En hoe je kan uitleggen waarom de ene waarheid juister is dan de andere. Waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast.
1: Goedendag. het is vandaag zondag 14 juni 2009. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 17e aflevering van deze podcast. Deze podcast kwam tot stand dankzij de medewerking van Riek de Laat. Vandaag zal ik het hebben over hoe wetenschap in zijn werk gaat. De gegevensrijke discussie. Veel mensen denken dat nieuwe wetenschappelijke inzichten ontstaan door een eenzaam genie dat zich gedurende een lange periode in zijn zolderkamer afsluit. Daar begint te rekenen om dan na enkele maanden naar buiten te komen en een wetenschappelijk artikel te publiceren. Maar dat beeld klopt helemaal niet. Wetenschap bedrijven is eigenlijk een zeer sociale bezigheid, waarbij men met vallen en opstaan geleidelijk aan tot betere resultaten komt. Wie geïnteresseerd is in meer details of geprikkeld wordt door deze aflevering, zou ik willen aanraden om het boek De Oerknal van Simon Singh te lezen. Singh legt in dat boek uit hoe de mens tot het besluit gekomen is dat het heelal moet ontstaan zijn door de oerknal. Om dat uit te leggen, keert hij helemaal terug tot de tijd van de Grieken, en begint hij uit te leggen hoe die zoveel te weten kwamen over ons zonnestelsel, zoals hoe groot de aarde is, hoe groot de maan is, en hoe ver die van ons verwijderd is. Dat die kennis tijdens de middeleeuwen weer verloren raakte, om dan tijdens de renaissance opnieuw opgerakeld te worden en een nieuwe impuls te geven aan de wetenschap. Volgens een uitspraak van Thomas Edison zou wetenschap 1% inspiratie en 99% transpiratie zijn. Een wetenschappelijke theorie is niet zomaar iets dat uit de lucht komt te vallen. Het groeit beetje bij beetje. Het is een proces waarbij elke volgende stap gezet wordt dankzij de kennis die verworven werd in de vorige stap. Er bestaat een uitspraak die soms aan Einstein wordt toegedicht, maar soms ook aan Newton, die als volgt luidt. Ik heb dit nieuwe inzicht kunnen verwerven, omdat ik als dwerg op de schouders van reuzen voor mij kon staan om verder te kunnen kijken. Bij wetenschappelijk onderzoek wordt er voortdurend gebouwd op de kennis die op dat moment al aanwezig is. En soms worden oude theorieën omvergeworpen omwille van de nieuwe en betere. Er zijn een vijftal principes waaraan een goede wetenschappelijke methode moet voldoen. 1. Consistent. Dat betekent dat een nieuwe theorie niet in tegenspraak mag zijn met oudere theorieën, tenzij het een betere verklaring geeft voor de natuurverschijnselen die door de oude theorie werd verklaard. In dat geval zou de nieuwe verzameling van theorieën opnieuw consistent moeten zijn. Dit principe al weerlegt de theorie van de homeopathie. Die theorie kan onmogelijk tegelijk met de chemie en de kwantummechanica waar zijn. Aangezien deze laatste twee een verklaring leveren voor een enorme berg aan feiten, er zijn hele economieën ontstaan die deze theorieën dagelijks gebruiken, moet een goede theorie die homeopathie verklaart, tegelijkertijd ook een verklaring geven voor alle feiten die, die we nu uitleggen dankzij de chemie en de kwantummechanica. 2. Empirisch Wetenschappelijke theorieën ontstaan door zeer veel waarnemingen te doen en die waarnemingen proberen te synthetiseren, om tot een goede theorie te komen die de waarnemingen verklaart. In de middeleeuwen dacht men dat hemellichamen perfecte bollen waren, omdat God alles perfect had gemaakt. Galileo richtte zijn telescoop naar de maan, en zag daar kraters en bergen. Op basis daarvan concludeerde hij dat de aarde gewoon één van de hemellichamen in het heelal is, en op dat vlak niet wezenlijk verschillend is van de maan. Hij kon zich niet verzoenen met theorieën die zijn waarnemingen tegenspraken. Hij concludeerde ook dat de theorie van Copernicus, dat aarde rond de zon draait, waar moet zijn, omdat hij met zijn telescoop door de seizoenen heen alle sterren in het noorden een draaibeweging zag maken. Copernicus had geen telescoop en kon dat dus niet doen. Ten derde, het scheermes van Ockham. Ockham was een monnik uit de 13e eeuw. Ockham zei dat binnen redeneringen moeten de onderdelen niet zonder noodzaak worden toegevoegd. Deze uitspraak staat bekend als het schermes van Ockham. En in de wetenschap komt dit erop neer dat als je twee verklaringen hebt voor hetzelfde fenomeen, dat dan de eenvoudigste verklaring de juiste is. Een historisch voorbeeld hiervan was de relativiteitstheorie. Toen Einstein zijn theorie ontwikkelde, kwam hij tot de vaststelling dat het gevolg daarvan was dat het heelal moest uitdijen of inkrimpen. Daarom heeft hij er een kosmologische constante aan toegevoegd, alhoewel die constante niet nodig was om de waarnemingen te verklaren. Later hebben waarnemingen aangetoond dat het heelal inderdaad uitdijt, zodat die constante helemaal niet nodig is. Een voorbeeld. Als je s'avonds in het Westen een helder voorwerp in de lucht ziet hangen, dan is de planeet Venus daar voorlopig toch een beter verklaring voor dan een UFO. 4. Falsifieerbaar. Karl Popper was een van de belangrijkste wetenschapsfilosofen uit de 20e eeuw, en hij heeft een principe geponeerd dat de wetenschappelijke wereld een enorme stap vooruit heeft geholpen. Hij noemde dit principe het kritisch rationalisme. Popper was van oordeel dat het verschil tussen pseudowetenschap en goede wetenschap is dat deze laatste falsifieerbaar is. Dat betekent dat het mogelijk moet zijn om een test uit te voeren waarmee je kan aantonen dat de theorie niet klopt. Een klassiek voorbeeld is de uitspraak dat zwanen wit zijn. Je hoeft maar één zwaan te vinden om de theorie te falsifiëren laten we dit nu toepassen op enkele theorieën. De evolutietheorie is falsifieerbaar. Je hoeft slechts pakweg een paardenfossiel te vinden in de aardlagen van het cambrium, en je mag de ganze theorie op de schroothoop gooien. Het creationisme is bijvoorbeeld niet falsifieerbaar, want je kan alles uitleggen door te zeggen dat het de wil van God is. Bijvoorbeeld, je kan uitleggen dat God al die fossielen in de grond gestoken heeft om ons geloof te testen. De gravitatietheorie van Newton is falsifieerbaar. Je hoeft slechts een hemellichaam te vinden dat rond een ster draait volgens een baan en snelheid die niet overeenkomt met wat je wiskundig zou uitrekenen op basis van die wetten van Newton. Mercurius is zo'n hemellichaam, en het is de relativiteitstheorie die voor de verklaring gezorgd heeft. Maar tegelijkertijd verklaart de relativiteitstheorie ook nog altijd alle verschijnselen die ook door de Newtoniaanse theorie wordt verklaard. Met andere woorden, de relativiteitstheorie is een betere verklaring voor de natuur dan de Newtoniaanse theorie. Ten vierde, voorspellend. Een goede theorie moet voorspellingen kunnen maken, die achteraf kunnen getoetst worden. Eigenlijk is deze eigenschap een gevolg van Popper's falsifieerbaarheid, aangezien de voorspelling als falsifieerbaarheidstoets kan gebruikt worden. Als de voorspelling niet uitkomt, is de theorie vals. Een theorie die je in staat stelt om aan een tekentafel een vliegtuig te tekenen, dat dan te bouwen, en dan vast te stellen dat dat vliegtuig inderdaad, zoals de theorie voorspelt, de lucht ingaat, zonder neer te storten, moet wel een zeer stevige theorie zijn, waarbij je toch wel heel sterk in je schoenen zal moeten staan om deze in twijfel te trekken. Mensen die geloven in perpetuum mobilis doen dat dus. De evolutietheorie vereist dat er overgangsoorten moeten bestaan hebben tussen vissen en landdieren. Door grondig onderzoek van de ontdekte fossielen, konden archeologen vaststellen dat er in bepaalde rotsformaties, die in die specifieke periode gevormd werden, een soort moet zitten die precies net tussen de vissen en de landdieren in zit. Ze gingen naar een plaats in Canada waar die rotsen voorkomen, en vonden daar inderdaad de fossielen van de Tiktaalik. De relativiteitstheorie voorspelt dat zware lichamen, zoals de zon, het licht buigen. Kort na de publicatie van de theorie hebben astronomen, tijdens een zonsverduistering, nauwkeurige metingen gedaan van de buiging van het licht van een ster door de massa van de zon. En inderdaad, de waarnemingen kwamen perfect overeen met wat de relativiteitstheorie voorspelde. 5 Herhaalbaarheid Een goede wetenschappelijke test of waarneming moet herhaalbaar zijn. Dat betekent dat iemand anders die de nodige basiskennis heeft en alle nodige instructies krijgt, de test moet kunnen herhalen. De, de proeven van Benveniste, die ik tijdens de aflevering over homeopathie besprak, waren bijvoorbeeld niet herhaalbaar. Dit principe is zeer fundamenteel in het wetenschappelijk proces, en in een goed wetenschappelijk proces gaat men er juist van uit dat alle wetenschappers de metingen herhalen en op die manier de resultaten bevestigen of ontkennen. Wetenschappers die zichzelf respecteren zullen dan ook geen resultaten aan de populaire pers meedelen als ze nog niet nagezien, in wetenschappelijke termen zegt men gereviewd, zijn door collega's. Niet herhaalbare resultaten worden niet aanvaard. Deze vijf principes hebben een hoop gevolgen, waarvan ik er nog twee wil vermelden. Het eerste is dat een goede theorie verklaringen moet geven over hoe de natuur werkt. Newton's theorie verklaart bijvoorbeeld waarom planeten in ellipsen rond de zon draaien, zodat de verbindingslijn van de planeet met de zon in dezelfde tijd hetzelfde oppervlakte bestrijkt, zoals door een van de wetten van Kepler beschreven. Dat houdt in dat de planeet of een komeet sneller gaat bewegen naarmate hij dichter bij de zon komt. De evolutietheorie verklaart waarom ziektekiemen op den duur resistent worden aan antibiotica, en insecten aan pesticiden. Een ander gevolg is dat goede theorieën het scepticisme moeten doorstaan. Eigenlijk is scepticisme een essentieel onderdeel van goede wetenschap. Dat is het gevolg van de filosofie van Popper en het principe van de herhaalbaarheid. Men moet een theorie kost wat kost proberen te falsifiëren. Als die theorie de falsificatiepogingen doorstaat, komt ze steviger te staan. Als ze dat niet doet dan moet ze afgevoerd worden. De sterkste theorieën zijn deze die ondertussen de basis vormen voor vele andere theorieën. Ik identificeer er zo vijf. De theorieën van Newton over de bewegingen van massa, de theorieën van Maxwell over het elektromagnetisme, de relativiteitstheorie over zware lichamen en bewegingen aan hoge snelheid, de kwantummechanica over de deeltjesfysica, en de evolutietheorie over het leven. Alle andere wetenschappelijke disciplines zijn in essentie terug te brengen tot deze theorieën. Er moet opgemerkt worden dat de relativiteitstheorie eigenlijk kan geïnterpreteerd worden als een unificatie van de wetten van Newton en van Maxwell. Zoals je ziet, komt goede wetenschap neer op hard werken en massas gegevens verzamelen, analyseren, synthetiseren en postulaten proberen te formuleren, die je dan weer moet toetsen aan massa's nieuwe gegevens. Ik begon mijn verhaal met Simon Singh. Zijn laatste boek ging over alternatieve geneeswijzen. Voor een uitspraak die hij tijdens een interview over dit boek deed, in verband met de praktijken van chiropractors, wordt hij nu door de Britse Vereniging der Chiropractors voor het gerecht gedaagd. Blijkbaar is juridische vervolging het belangrijkste wapen dat alternatieve genezers kunnen gebruiken om kritiek tegen hen de kop in te drukken. Zo is er ook een zekere ziekens in Nederland geweest die de vereniging tegen de kwakzalverij voor de rechter daagde, evenals onlangs dokter Gorter tegen Skep in België. In Engeland werd Ben Goldicker voor de rechter gedaagd en moest een hoofdstuk uit zijn boek Bad Science» weglaten wegens een proces door Matthias Rat. Toen uiteindelijk Goldeker het proces won, heeft hij besloten om het hoofdstuk gratis op het internet ter beschikking te stellen. Op mijn website kan je een link vinden naar dat hoofdstuk uit het boek, en misschien krijg je wel goesting om het boek te kopen en volledig te lezen. Het is echt de moeite waard. De zaak tegen Simon Singh de zaak tegen Simon Singh is des te problematischer geworden, omdat de rare kronkel in de Engelse wetgeving de bewijslast omdraait. Met andere woorden, de chiropractors die Singh voor het gerecht dagen, moeten niet bewijzen dat Singh lasterlijk was. Singh wordt als schuldig aanzien, zolang hij zijn onschuld niet heeft bewezen. Het gevolg is dat hij altijd verliest aan zo'n zaak. Als je de zaak toch wint, ben je altijd heel veel geld kwijt aan de gerechtskosten. Zo'n wetgeving is eigenlijk een gevaar voor de vrije meningsuiting, omdat charlatans iedereen het zwijgen kunnen opleggen door te dreigen met een rechtspraak. De situatie is nog erger, omdat je als buitenlander ook voor het gerecht kan gedaagd worden, als je bijvoorbeeld iets op het internet plaatst dat door een Engelsman kan gelezen worden en als lasterlijk interpreteert. Simon Singh heeft nu een handtekeningenpetitie opgestart om het Britse parlement te overtuigen om deze wet te veranderen, op mijn website vind je de link naar deze petitie. Ik heb al getekend. En jij? Dat boek over kwakzalverij schreef Simon Singh samen met Edzard Ernst. Het citaat. Edzard Ernst is de enige professor in complementaire en alternatieve geneeswijzen ter wereld. Hij doseert aan de Universiteit van Exeter in het Verenigd Koninkrijk. Ernst is een Duitse arts die homeopathie studeerde en dat ook gedurende meerdere jaren praktiseerde. Hij wou de alternatieve geneeswijzen meer wetenschappelijke basis geven en daarom heeft hij het aanbod voor deze stoel aanvaard. Onder zijn functie heeft hij vele wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de meest uiteenlopende alternatieve geneeswijzen en heeft vastgesteld dat 95% van de claims totaal ongegrond zijn. Naar aanleiding van een seminarie over complementaire en alternatieve geneeswijzen, heeft hij het volgend artikel geschreven. Ter verheerlijking van de gegevensvrije discussie, naar een nieuw paradigma. Acht jaar geleden, toen ik besloot om mij voltijds toe te leggen op het onderzoek naar complementaire alternatieve geneeswijzen, kam, was ik een bekrompen en kortzichtig iemand. Bekrompen omdat ik in de veronderstelling leefde dat gegevens een essentieel onderdeel zijn van elk wetenschappelijk debat, en kortzichtig omdat ik me maar niet kon realiseren hoe efficiënt men zijn geestelijk vermogen kan uitbreiden wanneer men erin slaagt om de obsessieve hang van de wetenschap naar gegevens, feiten en bewijzen te overwinnen. Nu, na zo'n 300 conferenties over Kant te hebben bijgewoond, heb ik een belangrijke les geleerd, en besef ik de werkelijke waarde en verlichte gelukzaligheid van gegevensvrije discussies, vergaderingen en andere debatten. De voordelen zijn legio. Ten eerste zijn gegevensvrije discussies veel minder langdradig. Onder het oude paradigma moest men lezen, studeren en aan onderzoek doen voor elke presentatie. Sommige sprekers moesten zich dagen, soms zelfs weken of maanden voorbereiden voor een lezing. Maar het nieuwe paradigma heeft het allemaal veel gemakkelijker gemaakt. Geen tijdverlies meer met voorbereidend werk. Nu kan men zonder de minste voorbereiding pardoes aan de volle activiteit deelnemen. De al dus uitgewonnen tijd geeft je de mogelijkheid om je gezichtsveld te veranderen tot het oneindige uit te breiden, en zelfs nog meer vergaderingen en gegevensvrije discussies bij te wonen, ten voordele van het algemene nut. Ten tweede kunnen gegevens angstaanjagend en intimiderend zijn, en de ongelijkheid in de hand werken. In het verleden hadden mensen met kennis een duidelijk voordeel tegenover de mensen zonder Binnen de context van het gegevensvrije paradigma kan iedereen deelnemen en is iedereen gelijk. Hoe minder je je bewust bent van de feiten, hoe nonchalanter je kan werken. Gegevens zijn betuttelend, ze ontmoedigen je en beperken je vrijheid. Gegevensvrije debatten kunnen zo bevrijdend leuk zijn. Ten derde staan gegevens wel degelijk in de weg van de werkelijke doelstellingen van het leven. Gegevensvrije vergaderingen zijn zoveel praktischer wanneer je snel tot resultaten wil komen. Het enige dat je te doen staat is sprekers uitnodigen die vaagweg akkoord zijn met je eigen standpunten en hen maar laten doorpraten om tenslotte een wereldschokkende, baanbrekende consensus te bereiken. Als je echt zeker wil spelen, dan moet je ook nog enkele vips uitnodigen die voortdurend, met hun wijze hoofd, knikkend het gezegde beamen. Wie in hemels naam zou het aandurven het oneens te zijn met een consensus? Gegevensvrije discussies kunnen immers productief zijn. Ten vierde was er onder het oude paradigma soms tegenspraak tussen verschillende verzamelingen van gegevens. Onvermijdelijk vloeide daar controverse uit voort. Mensen werden emotioneel en uiteindelijk was er altijd iemand die zich op de tenen getrapt voelde. Niet zo met gegevensvrije symposia. Waar er geen gegevens zijn, kunnen er ook geen oneenigheden zijn. Hier vind je de panacee die de geneeskunde zal helen in het nieuwe millennium. Gegevensvrije discussies leveren een ware basis voor algemene vrede, liefde en geluk. Ik ben overtuigd. De slechte oude tijden, waarin wetenschappelijke vergaderingen gefocust waren op gegevens en bewijzen, moeten voor eens en voor altijd voorbij zijn. Dit is in het bijzonder waar voor KAM. Het allerlaatste wat we willen is dat onze mooie hypothesen omvergeworpen worden door enkele nare, lelijke feiten. Dat was het voor deze week. Tot de volgende keer!
0: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen. Ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast denk en voor de tekst naar Als je deze podcast belangrijk vindt, dan kan je me steunen door andere mensen warm te maken, ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar je vrienden met een link naar mijn website of plaats de link in de handtekening van je e-mails. Je kan me ook steunen door op iTunes deze podcast een goede beoordeling te geven of een recensie te schrijven. Of... Je kan op je eigen website of blog een link naar mijn website plaatsen. Hoe meer links, hoe sneller je gevonden wordt op Google. Dat kan beloond worden door een link naar jouw website bij mij.